0: Muy buenos días, bienvenidos a Enfoque CR hoy, viernes que vamos a hablar de deportes. Le doy la bienvenida a los periodistas Gabriel, Graciela Fonseca, perdón, ya le cambié hasta el nombre, y Adrián Mendoza, que nos acompañan hoy con nuestro invitado, don Jafet Soto. Pero antes, eh, recordar en las redes sociales,
1: buenos días, Adrián. Buenos días para Michael Graciela y Jafet. Buenos días. Eh, cualquier pregunta que tengan para Jafet Soto, gerente del club es herediano, temas relacionados con selección nacional, hoy... Hoy inicia un nuevo proceso ante, inició perdón, un proceso ante Corea del Sur y temas específicamente del Herediano lo pueden hacer a través de Facebook y Twitter.
2: Y también en, en Instagram estamos cdehoy.com Y puede también repasar eh, estos eh, programas de enfoque en Spotify y en iTunes, estamos en todo lado Michael estamos para que la lado, gente Robert. esté bastante pendiente.
0: Una hora después ya pueden ir a Spotify, ponen enfoque hoy y ahí pueden eh, escuchar todo el podcast de este programa de hoy y de todos los días que hemos estado. Así es. Y le damos la bienvenida a Jafet Soto,
3: buenos días Jafet. Buenos días, eh, un gusto estar acá con ustedes, eh, eh, muy contento, viernes, fin de semana de fútbol clásico, <risa> provincial, así que muy muy contento. Y Selección Nacional también, hoy, ¿verdad, Jafet? Y Cele, sí. Eh, muy contento también con la Selección. O sea, realmente ver caras nuevas siempre es bueno. De repente hay demasiada exigencia por parte de algunos medios y algunos, algunos colegas de ustedes, pero, pero la realidad es que muy contento de ver caras nuevas en la Selección.
1: Inicia un proceso, Jafet, bueno, de, de forma interina, con Ronald González al al frente de la Selección Nacional. Como usted lo decía, bueno, son... 11 seleccionados de, de lo que fue la, la pasada Copa del Mundo... ...caras nuevas, oportunidades para otros jugadores... ...el resultado, ¿cuánto termina importando en un inicio de, de, de proceso como
3: este? Bueno, para mí nada... ...para mí nada, ver, ver a... Eh, ...no podemos calificar a una selección que tiene dos entrenamientos junta, ...juntos, se fueron incorporando en, durante toda esta semana... ...desde el sábado pasado hasta el día de ayer... ...se fueron incorporando los jugadores a la selección nacional... Eh, entrenamientos pocos, eh, una idea nueva, un sistema de juego nuevo, eh, este, o, tal vez no nuevo, pero, pero sí alejado o, o, o no normal en la selección de lo que venía practicando el anterior entrenador. Eh, y creo que tenemos que tener paciencia, pero lo, lo más valioso es ver a, a, los, a, los, a los Cruz, a los Marín, a ver a Myron George, ver a, a Leal. Ver, ver a jugadores que, que no habían estado en selección y que realmente respondieron bastante, bastante bien. O sea, me parece que la personalidad que tuvieron para afrontar su primer partido en selección mayor fue, fue importante e interesante también.
2: Y es que fue una prueba eh, con un Corea muy rápido, ¿verdad, Jafé? Un, un equipo... Eh, que ya en el mundial lo demostró que tenía varios, creo que eran siete mundialistas en el equipo que jugó hoy, entonces Costa Rica se enfrenta también a un alto nivel
3: Sí, sí, este me parece que, que tenemos que respetar lo que teníamos enfrente, estaban de locales eh, si bien es cierto nos faltó profundidad, nos faltó ofensividad eh, eh, en el partido, pero ¿qué podemos pedir con una semana de entrenamiento con 11, 12 jugadores nuevos en selección? Eh, este con Esteban Alvarado otra vez en la portería con un viaje tan largo con un viaje tan largo con tantas horas de diferencia eh, para el jugador pero bueno al final el jugador se adapta eh, y, y lo que importa es lo que pasa en la, en la cancha como tal pero pero Costa Rica necesita el cambio Costa Rica necesita el cambio eh, hace mucho tiempo y qué bueno que alguien llega a la selección como Ronald y lo hace, y es valiente y lo hace, porque fácilmente Ronald podía haber convocado a, a, los, de, a los que fueron al Mundial y, y, y seguimos perdiendo el tiempo. O sea, eh, digo seguimos perdiendo el tiempo porque yo por lo menos hubiera considerado que macho, el cual le agradezco muchísimo todo su esfuerzo y, y dedicación porque es muy dedicado eh, a la fue muy dedicado a la selección nacional, pero me hubiera encantado ver a seis jugadores de los que debutaron hoy, por lo menos sentados en la banca o entrenando eh, y viviendo lo que es un mundial, ¿verdad? Entonces no podemos seguir perdiendo el tiempo, no podemos seguir dependiendo de, de los jugadores anteriores y no como decía con todo respeto eh, algún otro jugador que estuvo en Selección Nacional, que hay que tener cuidado con los con los cambios generacionales, uh -huh. este hay que, no hay que tener cuidado, hay que hacerlos. Hay que hacerlos porque el fútbol hoy más que nunca quedó demostrado en el Mundial anterior que el fútbol es intensidad, que el fútbol es velocidad y que el fútbol es de los jóvenes. Los mejores jugadores del Mundial eran jugadores de 20 años uh -huh. o, eh, eh, o jugadores en una etapa de, de no ser Modric, pero después ahí Mbappé fue una una grata revelación y de ahí todo lo demás entonces el fútbol intenso el de alto nivel es de los jóvenes. Afe,
1: co desaprovechó Costa Rica lo que fue la copa del mundo para darle oportunidad y darle este rodaje a, a futbolistas jóvenes como usted mismo lo dice porque al fin de cuentas el único que tuvimos con una edad de,
3: de 20 años fue Jan Smith. Sí, sí creo que des desaprovechamos este seis cupos por lo menos mm. porque Costa Rica eh, obviamente después utilizó más jugadores pero el promedio de jugadores que utilizaron las elecciones que llegaron eh, o que clasificaron a la siguiente ronda eh, este fueron 17 o sea solo 17 jugadores en promedio fueron lo que, lo que, lo que utilizaron entonces si hubiéramos seguido esa línea esos 17 jugadores que, que Costa Rica utilizó también en la primera eh, ronda en Brasil para pasar a, a la siguiente ronda fueron 17 o sea, los cambios fueron muy pocos. Entonces, uh -huh. seis cupos, eh, creo de esos 23, eh, me los, nos los hubiéramos reservado para llevar jugadores eh, eh, que tuvieran y hubieran vivido, y vivido ese mundial, ¿verdad? Hubieran hubieran vivido ese mundial este, si hubiesen incorporado y no ahora. Pero bueno, yo creo que hay tiempo y el tiempo hay que aprovecharlo.
2: Jafet, eh, hablemos un poco de, de, de sus pupilos, porque usted en reiteradas conferencias de prensa ha dicho que usted espera que Herediano sea la base de la selección para Qatar 2022. Eh, Alan Cruz fue un jugador hoy que.
3: No desentonó. No
2: desentonó, fue un jugador que, que se vio bien en la marca, incluso se le vio pues atinado en ciertos momentos del partido. Hábleme un poquito de Alan Cruz, ¿verdad? Un jugador que usted rescató. Eh, y pues en el herediano ah, lo ha hecho bien, ha brillado
3: Sí, Alan Cruz es un jugador que le di seguimiento más o menos aproximadamente un año eh, lo fue a ver a Coronado todo ese año uh -huh. terminó jugando con Ronald en, en Coronado no jugando, eh, pero siguiendo sí a la banca ya más considerado cuando el Uruguay, eh, Uruguay estaba en primera edición eh, desciende y a Alan le empiezo a dar seguimiento todo ese año, ¿verdad? Solo seguimiento porque no se puede contratar porque tenía contrato con, con Uruguay. Y comenzamos a ir a verlo los miércoles en la noche, ahí a Coronado, frío, con lluvia, pero valió la pena porque es un jugador que tiene mucho potencial. Lo llevamos a Herediano con la idea de verlo en la pretemporada a, este, con Hernán, ¿verdad? Hace un año. Eh, la idea era verlo y prestarlo. ¿verdad? porque la calificación que nos estaba dando era como un cinco ajustado, cinco, 5 ajustado, 5.5 de acuerdo a las evaluaciones que, que nosotros eh, llevamos eh, y lo llevamos a la pretemporada y fue una grata sorpresa en la pretemporada eh, así que comenzó a ganarse un espacio y pues hoy ya es un jugador determinante en el club ahora hoy es un jugador determinante por sus características, por su madurez, por su hambre es un jugador eh, determinante en el club.
0: Uh
1: -huh. A ver, de Alan, la gente habla bien, que se ganó un espacio, que puede seguir, pero el caso contrario de Elías Aguilar, nuevamente le dan una oportunidad, pero ampliamente criticado, la gente no, no, no quiere a Elías Aguilar en la selección nacional.
3: Sí, igual, este, lo que dice la gente es importante, pero no es determinante, porque el, el que es el técnico es el que decide. Igual, este, me parece que que hay un ambiente en ciertos medios de comunicación, por ejemplo, hoy veía eh, un canal y, y pierden el tiempo hablando de un jugador pudiendo hablar, eh, eh, pudiendo, teniendo la oportunidad de, de ser un medio que genere una crítica completamente distinta y no ensañarse con un jugador como, como Elías, Elías es un jugador que eh, a nivel internacional en selección nacional le ha costado mucho. Pero todos queremos ver a Elías en un solo partido, definir el partido. ¿Verdad? Este, eh, es indudable que, que es muy, muy injusto, y no quiero, no quiero que suene que lo estoy defendiendo, pero quiero ser objetivo en este, en este asunto: que nuevamente eh, critiquemos a Elías por un partido. ¿Verdad? ¿Cuántas, cuántas veces ha jugado Elías, Myron George, Jimmy Marín, Alan Cruz, eh, Guzmán? Eh, este, Colindes. Colindres eh, y esa línea de cuatro de atrás juntos es la primera vez entonces la gente quiere ver resultados ya y algunos medios de comunicación y algunos comentaristas quieren ver resultados ya de Elías Aguilar nada más porque juega en Corea indudablemente eh, creo que esa gente pues tiene muy poco o nada conocimiento de fútbol ¿verdad?
1: Jafet, usted que lo conoce, sé que lo ha tenido cerca es el recambio de Elías Aguilar de Brian Ruiz, tomando en cuenta que Brian, bueno, ahorita estando en Brasil, los largos viajes que tiene que realizar para incorporarse a la selección, ya esta gira fue una muestra de que Brian prefiere quedarse allá, incluso él valoró y había asegurado que, que tras la Copa Oro del próximo uh -huh. año, él incluso podía llegar a dar un paso al costado y dejar la selección.
3: Yo no voy a decir cómo hacer las cosas porque cada uno tiene su forma de ver el fútbol y tiene su forma de trabajar y tiene sus procedimientos, protocolos, evaluaciones pues como quiera, las tiene cada institución y en este caso la federación. Pero por ejemplo, eh, yo llevé a Alan Cruz y lo puse al lado de tres jugadores campeones, de tres jugadores de mucho peso eh, en, en, el, en el club. Y él empezó a, a ver esos modelos: las características de Alan más lo que le podía absorber a su FIFA, las características de Alan más lo que le podía absorber a Granados porque Alan es una combinación de ambos y es una versión mejorada técnicamente de Sarabia entonces porque Sarabia es más rompedor más posicional eh, Alan es un más un más 8 o sea un jugador más diría Pinto que es un 18 un poquito de 10 y un, y un 8 ¿Verdad? entonces creo que es muy complicado este decirle a Elías que sea el sustituto de Brian si no ha chupado si no ha estado al lado de un jugador como Brian Ruiz y decir, ah, ok, esto es lo que quieren de de Elías, eso es lo que quieren de mí como jugador, que sea como Brian, ok, voy a estar al lado de Brian, voy a jugar al voy a competir con él, pero voy a entrenar con él, lo voy a ver entrenar, lo voy a ver jugar, voy a voy a sustituirlo en un partido, en un partido voy a sustituirlo o en otro partido voy a ser titular y y este voy a comenzar a intentar con mis características ser un jugador. De, la, de acuerdo a, la, a lo que a lo que pretendía a lo que se pretende o que, o que daba Brian Ruiz en la selección verdad entonces en ese tipo de situaciones me parece que los cambios generacionales hay que tener como como decía Cristian Bolaños sí hay que tener mucho cuidado pero mucho cuidado cómo principalmente porque material hay o sea jugadores hay jugadores hay y e indudablemente Elías es un jugador que puede aportar muchísimo a la selección nacional con confianza y sobre todo con un buen proceso, con un buen empuje por parte del cuerpo técnico.
0: Nos preguntan aquí, Jafet, en redes sociales, que cuál es, a, es, jugado, a cuáles jugadores usted llevaría en esos seis cupos, o a, a, qué se, a cuáles jugadores se refieren esos seis cupos que le faltó a la CLE. Bueno, durante me, me, hubiera, me hubiera
3: encantado llevar a Wilmer a su o al mismo Alan Cruz, Ay. me hubiera encantado este, eh, llevar a Luis Hernández, al lateral izquierdo de, de Zapriza, me hubiera encantado llevar a un Ordian, este, a un Fuller, me hubiera encantado llevar a ese tipo de jugadores eh, que, que hubieran estado al lado de los Bryan, de los, de los Elso, de los Guzmán, de los Duarte, de los Acosta. Me hubiera encantado llevar a un portero este, eh, más joven también, me hubiera, me hubiera encantado llevar al portero de Cartago, por ejemplo. Eh, me este, eh, jugadores había para llevar, uh -huh. o sea, ju jugadores había para llevar y, y que vivieran esa a un Juan Pablo Vargas, uh -huh. me hubiera encantado llevarlo, ¿verdad? Este, porque, porque aunque no jugaran, solo acumular trabajo en horas de entrenamiento eh, hubiera sido muy importante, estar en la banca contra Serbia, contra Brasil, contra Suiza. Eh, este, hubiera sido eh, muy importante. A ver, Ahora que se toca el tema de la portería,
1: de que hubiese llevado un, un guardameta más joven en la, en la, para la Copa del Mundo, ¿uno creería que al, al, al iniciar este proceso ante la ausencia de, de Keylor Navas, ante la ausencia de Patrick Pemberton, y el llamado a ser titular el día de hoy ante Corea del Sur, a leonel Moreira, y yo creo que todo eso muchos lo podíamos tener claro porque era el proceso y era el seguimiento y como usted mismo lo mencionó ahora, Bolaños derecho piso que se ha ganado al fin de cuentas de Moreira en los últimos años, pero salta Esteban Alvarado
3: hey, yo creo que Esteban tenía mucho tiempo en no estar en selección es un portero que conoce muy bien Ronald González y me parece que el siguiente partido va a ser de Leo, o sea yo, yo estoy casi seguro que debería ser de Leo o cuidado y no un rato de, eh, para, para Briseño y un rato para Leo pero Ronald lo conoce perfectamente y y creo que el trabajo acumulado y el conocimiento que tiene Alvarado del sistema, de lo que busca Ronald pues eh, es un puesto determinante para por lo menos plasmar cierta idea en orden defensivo, en liderazgo desde atrás eh, y manejo de la línea de cuatro, de acuerdo a lo que busca Ronald, entonces me parece que Ronald apostó por eso, pero sí creo que el, el llamado a a pelear ese cambio generacional en la portería es Leonel Moreira.
2: Uh -huh. Jafer, hablemos un poquito, hablemos bien de, de, del herediano que usted ha dicho que sea la base para Qatar 2022. ¿Cómo es ese proyecto de herediano, digamos, que usted tiene en mente para que estos jugadores sean los que lleguen a representar a la selección en este próximo proceso?
3: Bueno, yo creo que no es que yo diga que tienen que ser, ¿verdad? O sea, me parece que tenemos jugadores con edades que van a llegar a competir perfectamente por un puesto en selección nacional no es lo mismo poner a competir a Ian Smith con Gamboa no es igual porque Gamboa tiene cerca de los 30 uh -huh. años y Ian Smith va a llegar a 20 uh -huh. entonces hay un espacio de 10 años de madurez y de uh -huh. 10 años de experiencia entonces ¿dónde, dónde creo yo que tenemos la ventaja bueno yo tengo el jugador de 23, 24 25 años que es el que perfectamente podría decirle a Gamboa no esperes estoy yo también tengo experiencia, tengo cinco años de experiencia, tengo cuatro años de experiencia, tal vez no tengo el nivel internacional que usted tiene, pero estoy dispuesto a competir con usted por ese nivel internacional y quiero y quiero estar y quiero, y podemos estar en igualdad de condiciones. Entonces, creo que ese cambio generacional que venimos haciendo en el Herediano desde hace dos años, pues lo llevamos controlado, lo llevamos por buen camino en todas las líneas eh, del equipo, o sea, en la parte de la portería, en la parte de, de defensiva, media cancha y, y ofensiva. A ver, todo lo que se ha
1: tocado ese tema de, propiamente de Cristian Gamboa y ese recambio esa brecha, los 10 años el, el, el estar en Europa el estar, falta competencia, ¿verdad? En el fútbol nacional para muchos de esos, de esos jugadores que están en ese 11 estelar, que a pesar de que si bien es cierto, están en Europa entrenan en un más alto nivel al fin de cuentas no, no, no tienen nadie que les esté empujando ahí y con posibilidades de quitar esa titularidad, entonces hasta cierto punto hay una zona de confort una comodidad y...
3: pues hasta cierto punto yo creo que eso fue lo que nos afectó muchísimo en el mundial pasado verdad la, la, la competencia la alta competencia y también pues por ahí eh, eh, la alta exigencia eh, verdad yo creo que eh, lamentablemente yo pienso que y lo he dicho y, y esos dos fogueos que jugamos ante Bélgica e Inglaterra fueron fogueos de mucho peso Yo si hicimos todo lo contrario que hicieron todas las elecciones que participaron o la mayoría que participaron en el mundial mientras en marzo eh, o abril marzo creo que fue la última fecha FIFA o febrero por ahí jugaron Brasil-Alemania en Australia o, y Argentina jugó contra Italia o contra eh, Nigeria creo no me acuerdo muy bien fogueos de alta exigencia ...antes del Mundial... ...Argentina jugó con Haití... ...aparte mental... ...también... ...no, es que es confianza... Uh -huh. ...verdad... ...nadie iba a poner en, en duda... Su, su, ...su... capacidad... ...para poder ganar un Mundial... ...o poder hacer un gran Mundial... ...nosotros llegamos a un Mundial con dudas... ...nos metió cuatro... ...Bélgica... ...perdimos con Inglaterra... ...no jugando bien... ...verdad... ...y, y llegamos con dudas... Esa, es, ...esas son cosas... ...que... ...que afectaron a la selección y ahí entra la competencia verdad, ahí entra la competencia como tal eh, eh, entonces creo que volviendo al punto del cambio generacional eh, esa competencia sí eh, se tiene que medir pero también se tiene que de, ser realistas juega, está en Europa, entrena en Europa pero no juega tanto juega en Costa Rica, juega en Zapriza juega en Liga, juega en Herediano uh -huh. este, juega en Cartaginés, juega en Santos eh, juega Limón, pero sí juega, entonces hay que ver cómo hacemos para que ese nivel internacional lo podamos poner en una balanza y decir, ok, este juega en Europa, entrena en Europa, compite en Europa, pero este, le falta compet competencia, le falta regularidad, ok, llevemos a este a otro nivel, por lo menos intentemos balancearlo, llevándolo a más fogueos, eh, dándole más oportunidad, convocándolo más, para darle esa esa, esa esa madurez internacional, ¿verdad?, que necesita para poder competir con el que está en Europa.
2: La fe de fútbol está en un proceso de, de análisis, ¿verdad?, del nuevo entrenador de la Selección Nacional. Ya las semanas anteriores tuvimos aquí a Don Rodolfo, tuvimos también a Ronald González. Eh, usted, Javier, como experto en el fútbol, el hombre de fútbol que ha jugado, etcétera, ¿qué técnico se imagina para la Selección Nacional? ¿Qué perfil debe tener ese técnico de la Selección?
3: bueno este, yo traería un primero no lo traería todavía para, para mí todavía Costa Rica tiene que terminar el año yo dejaría a Ronald González todavía que yo creo que es lo que va a pasar o sea el técnico que venga pues me parece que va a estar muy de fuera va a tener una inducción al país primero una inducción al fútbol eh, costarricense y, y una inducción ya al fútbol internacional que ya lo de, ya lo de conocer de los jugadores que tenemos en diferentes mercados del mundo pero eh, el perfil, yo traería a un entrenador entre los 50 y los 60 años, no más de 60, ¿verdad? Eh, traería a un entrenador solo, no traería a un entrenador que venga con su cuerpo técnico. ¿Y aceptan los técnicos venir solos, Jafet? Costa Rica es seduce, para mí Costa Rica seduce. Eso va, va a quedar en la capacidad de negociación que se tenga en la Federación Costarricense de quienes lo negocien al técnico pero tal vez una persona le, le dejaría de atraer aquí hay gente muy capaz aquí hay gente muy capaz aquí hay eh, eh, asistentes pueden ser asistentes muy, muy, muy eh, con mucha capacidad pero sobre todo no podemos seguir perdiendo ni botando la plata aquí hemos invertido en Marín uh -huh. eh, hemos, tenemos un gran entrenador de arqueros como Luis Gabelo tenemos gente muy preparada en la parte física que está eh, actualizada completamente, eh, tenemos fisi eh, readaptadores, eh, eh, fisioterapeutas, médicos, eh, súper buenos acá también, y la federación tiene una estructura de primer nivel. Así que hay que darle, eh, eh, hay que, hay que, nutricionistas, tenemos, no tenemos que estar trayendo nutricionistas de otro de otro país, aquí hay, aquí hay gente muy preparada yo confío en el producto eh, costarricense. Y ya después, ahorita van a preguntar de los mexicanos, porque yo traigo solo mexicanos, pero ya eso es un negocio aparte. Tal ya le iba a preguntar, a ver, es se, se conoce muy bien el fútbol mexicano. O sea, eso, eso es sabido. Pero, pero para terminar el tema, yo yo traería solo gente, traería solo dos personas y adaptaría a esos que están acá, porque di porque aquí a veces el hablar bonito y enredado... este es lo lindo y es lo que, lo que ellos creen que, que vende, pero realmente a veces uno escucha y es como escuchar a un taxista en Buenos Aires o en Montevideo. O sea, eh, eh, hablar de fútbol, hay que prepararse para hablar de fútbol, hay que tener conocimientos y hay que estar actualizado. Y aquí hay gente que pasa 24/7 en ese, en ese, en ese eh, preparándose y estudiando también. Entonces yo creo mucho en lo que tenemos acá creo muchísimo, así que para mí, menor de 60 años, tiene que ser un técnico que conozca el área, no me gustaría tener un técnico europeo. ¿Tampoco veo
0: un técnico nacional?
3: No, no. ¿Por qué? No, yo creo que el único entrenador que tendría la suficiente capacidad para, eh, y hablo de capacidad de manejo de grupo, para manejar una selección con las figuras que tenemos, es Hernán Medford. Después de ahí, no, no veo otro, otro entrenador nacional, con la capacidad internacional de lo que es saber estar en un vestidor de primer nivel, como es tener a Navas en la selección nacional, y llegar y decirle a Navas te necesito la selección, y convencerlo y que, y que dé lo mejor de sí, aunque sabemos que lo va a dar, es el mejor portero del mundo. Y en este momento, así que, que no es fácil, o sea, no es fácil. Cuando vos entras a un vestidor y tenés y tenés a, a, a Pedrito y ese vestidor ya ha ganado cosas ya ha logrado cosas Pedrito no va a convencer a esos a esos eh, jugadores y los que van a tener el poder de manejar ese vestidor van a ser los jugadores no va a ser el técnico lo manejaron para, para Rusia 2018 ¿verdad? no sé no sé eso no sé eso no lo dije yo <risa> pero el buen entendedor pocas palabras verdad no sé o sea no sé o sea me parece que Macho es un entrenador de mucha capacidad eh, un gran técnico y el cual respeto y creo que él demostró que no, por lo menos no, algunas situaciones externas externas no de cancha uh -huh. este podrían decir que sí, pero pero la realidad me parece que no. Entonces, eh, a, a, me gustaría un entrenador eh, sudamericano eh, que conozca el, el medio de CONCACAF. Afe, ¿tú ¿Utilizó
1: Matías Almeida de la Federación Costa de Fútbol? ¿Usted que se mueve en ese ámbito del, del no, fútbol mexicano, él viene saliendo de Chivas, sonaba para, o suena para la selección eh, mexicana? Toda esa, esa situación que se armó de Almeida, salían noticias de que las esposa andaba buscando colegios para los hijos aquí en Costa Rica.
3: Yo no sé, o sea, me parece que, que tal vez aquí no estábamos acostumbrados a ese, a ese tipo de. de forma de, de promocionarse, ¿verdad? Pero pero de, al final no lo utilizó porque no ha agarrado nada, o sea, no ha tomado nada él todavía, o sea, si hubiera agarrado México, pues podríamos decir que sí pero, uh -huh. pero creo que en este momento Matías está más lejos que, de cualquier selección que, 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 que nunca eh, no, 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 ha, no ha vuelto a sonar y, y me parece que está más cerca de poder tomar algún equipo en, en Liga MX que en una selección nacional.
2: Dicen los comentarios por aquí bueno, ahí de todo o a sea, cómo es la, la gente eh, pero hay uno que me llamó la atención y dice que usted es uno de los candidatos que podría llegar un día a la federación a ser gerente deportivo de la federación se, se plantea esa meta en algún momento Rafael?
3: no para nada no, no no muchas gracias por el comentario
2: por, ¿por qué porque es, es un no, no. puesto muy llama en
3: ese en ese, en ese que dice usted <risas> que hay un montón de, de, de comentarios en el mundo de los hipócritas los sinceros somos malos esa es esa es un, un eso es algo muy tico o sea, es algo muy tico porque al tico, tico hay muchos hipócritas verdad que, que obviamente no les gustan que les digan la verdad, ¿verdad? y la y la realidad es que, que a mí me gusta decir las cosas como son el polémico es que yo no no voy a cambiar porque prefiero eso que dar la vueltota o sea aquí es el típico vamos a hacer algo vamos a hacer algo si sí, mañana te digo mañana te digo y nunca se hace nada ¿verdad? Mm. Eh, en ese tema director de selecciones no me interesa o sea, a mí no me interesa, a mí me interesa mi, mi, mi equipo, me interesa el club Spoliano, me interesan los heredianos, eh, la mayoría, ¿verdad? La mayoría de heredianos me interesan, eh, algunos no, ¿verdad? Y es la verdad, así como yo también sé que a algunos heredianos no les interesa, entonces a algunos no me interesan. ¿Cuáles son esos heredianos que no les interesan? Y algunos, y algunos, Soto. algunos que solo ven lo malo, que critican, que no apoyan, que creen que el herediano es Jafet Soto y, y Fuerza Herediana, cuando la realidad es que el herediano es una institución que tiene que fue fundada desde 1921 y que está próxima a cumplir 100 años, o sea, imagínense 100 años ha pasado gente valiosísima por el, por el herediano, se nos acaba de ir uno importantísimo, como es don Javier Rojas ¿verdad? Entonces eh, eh, eso crea todavía un ejemplo más de que el herediano no somos nosotros, el herediano es más grande que cualquiera de nosotros y va a seguir siendo más grande que cualquiera
1: ¿te ¿está lleno de hipócritas el fútbol nacional?
3: Eh, yo creo que en general, o sea, en general o sea, no solo el fútbol no solo el fútbol, porque todavía todavía hoy por hoy se, en temas políticos dicen y critican la Ruta 27 si no la hubieran hecho no tendríamos nada entonces yo creo que hay que más que en lugar de hacer, es decir hay que hacer, hay que ponernos a trabajar en lugar de estar criticando porque perdemos mucho tiempo, acá en Costa Rica estamos acostumbrados a perder mucho tiempo
2: Javed, eh... Estamos acostumbrados, digamos, también la prensa a su forma de ser, ¿verdad? Esta forma de ser frontal, ¿verdad? De decir las cosas. Pero este torneo ha estado pues, más calmado, Jafet Soto, ¿verdad? Eh, hay un técnico al frente que es el que da la cara, etcétera. ¿Por qué, Jafet, esta vez así como más calmado? Sí,
3: salvo salvo el tema arbitral que pasó hace sem dos semanas, 15 días, con Juan Gabriel Calderón. Y obviamente, pues, me parece que es ese nada más el único problema que he tenido ha estado todo muy tranquilo verdad ha estado muy tranquilo creo que, que iba a estar más tranquilo cuando se vaya a Batres de Costa Rica del arbitraje va a estar más todavía va a estar mejor porque sigo pensando que que sigo manteniendo la línea que aquí hay gente muy capaz mucho más capaz que él para dirigir el arbitraje nacional eh, así como le exigimos a los extranjeros del herediano pues así deberíamos de exigirle a todos los extranjeros eh, que están en el fútbol eh, en diferentes áreas exigirles más también y yo no he visto ningún cambio desde que Batres llegó a la, a la, a la comisión de arbitraje al contrario, hemos venido para atrás ¿verdad? Eh, este, por ejemplo el fin de semana pasado nosotros llegamos a hablar con el cuarteto arbitral del porqué que nos explicaran de buena forma para aprender cómo fue la jugada del, del gol que nos anularon
2: contra Pérez, contra
3: Pérez ¿verdad? Y ellos muy amablemente y muy cordialmente nos dieron una explicación en un minuto, no duramos más de un minuto y ese cuarteto arbitral no fue nombrado nadie, ninguno de los que participaron en ese partido, entonces le deja a uno la duda de cómo eligen a los árbitros o porque le hablaron al Herediano, o le hablaron a Jafet, no los nombraron, ¿verdad? A mí me da cosa con los mismos árbitros, ¿verdad? Porque… Es un gremio muy pequeño, pero también es un gremio que me parece hoy por hoy que están siendo elegidos los árbitros por si me cae bien o me cae mal, o si están metidos en la argolla o no están metidos en la argolla, ¿verdad? Entonces esas cosillas sí, sí no las vamos a dejar pasar y mucho menos en el herediano, ¿verdad? Yo, yo creo que ahora que nos están perjudicando un poquillo los árbitros, este puede ser que en una cuadrangular no nos perjudiquen, ¿verdad? O sea, que, que no salga diciendo después el presidente de la Comisión de Arbitrajes que es muy difícil de ver y que, y que les den una clase de, de lo que se está haciendo con un PowerPoint en, en, a toda la prensa, ¿verdad? Yo creo que lo que queremos ver es resultados y mejores arbitrajes. Después de ahí la polémica, pues no, he estado tranquilo porque no es necesario, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, eh, estamos próximos a hacer el lanzamiento del estadio y estamos en esa en ese en ese proyecto que demanda mucho tiempo. Le
0: pidieron, perdón, le pidieron bajar el perfil por parte de la dirigencia. Ah, no,
3: nombres, no, nombres para nada. No, no, <tose> para nada. Yo pido perdón. Después, esas
1: argollas que hay en el arbitraje, las que usted habla, Jafet, afectan directamente al herediano.
3: Podrían, podrían haber argollas, ¿verdad? Como en todo lado, lo más feo de la argolla es estar afuera de ella. Está, ¿Está fuera, el herediano en pues No, 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 no. Hablo de los árbitros, de los que son elegidos, hablo de ahí. Pues el herediano es un equipo que tiene que eh, lo tienen que respetar a como tienen que respetar a los otros 11 equipos eh, restantes de la liga, de la liga costarricense. Pero me parece que hay árbitros de mucha capacidad que eh, y los nombran muy poquitos. Hay jóvenes que me están sorprendiendo de, de, en, en temas... Eh, arbitrales veo hay un mejoramiento de muchos árbitros hay una nueva camada pero como todo como todo yo, yo creo que yo no me imaginaba a, a, yo yo veía los árbitros de antes y, y los comparo con los de ahora y, y el árbitro antes me parece que disfrutaba más pitar un partido hoy el árbitro llega tenso en algunos casos hasta nervioso
2: presionado presionado
3: creo con tantas cosas este, y, y el árbitro tiene que tener personalidad. Yo no veo a un eh, Armando Archundia o a un Bonifacio Núñez con un estilo particular o a un Ramón Luis Méndez con un estilo muy particular, verdad? que todos sabíamos que Ramón ah, era tarjeta fija eh, y era disciplina. Veo muy pocos árbitros con esa personalidad eh, eh, que antes decía uno, bueno, con este tengo que estar tranquilo. Este, con este, 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 eh, veo árbitros todos muy, muy parejos ¿verdad? pero por ejemplo ¿quién tiene personalidad? Ricardo Montero tiene una personalidad eh, distinta a los demás porque no habla mucho con los jugadores eh, es, su lenguaje corporal es muy bueno de mucha seguridad eh, mismo Henry Bejarano es muy parecido Henry, pero Henry es al revés Henry tiene más contacto, habla uh -huh. más con los, con, los, con los jugadores, Keylor es un árbitro que tiene un poquito de ambos, de Ricardo y de, y de Henry, pero el modelo, creo que todavía no hay un modelo como decir, yo quiero ser como Fernando Hierro, con director deportivo, que era director deportivo uh -huh. de la selección de España, yo quiero ser como, como, como Juan Carlos Oblitas de Perú, eh, me encantaría ser un director deportivo eh, como Guillermo Cantú, como Gerardo Torrado, ahora uh -huh. en, la, en la. México. Sí, ahí tengo un modelo, ¿verdad? Quiero ser, tengo un modelo que quiero, que quiero el mío, mejorarlo. En estrategias, en, en evaluaciones, procedimientos, selección de jugadores, etcétera. Pero yo no veo ese modelo ahorita en la, fe, en la federación.
1: Uh -huh. Javier Soto, eh, volviendo al tema de. de... De la parte deportiva. Hoy se podría dar la noticia del, del fichaje de Jairo Arrieta sí. con el Deportivo Zaprisa No, de hecho se va para Zaprisa ¿Cómo toman ustedes esa situación? Bueno, nosotros lo dijimos este, la semana pasada. Aplican pero... restricciones,
3: dijo usted. Entonces, a, a retirarse al herediano ya no. Es muy complicado. Es un jugador que queremos mucho, que lo queremos muchísimo, pero... Pero, hey, ustedes saben que hay un respeto con la afición que hay que tener y con la institución, y, y eso es complicado, pero el cariño y la admiración eh, y el agradecimiento que tenemos por Jairo lo vamos a tener siempre. ¿Tenían claro que se iba para el saprissa cuando le solicitó la, el finiquito del contrato? Perfecto? No, 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 ni él tampoco. Jairo iba para San Carlos, realmente. Jairo iba para San Carlos, yo lo tenía prestado en San Carlos, yo hablé con don Luis, don Luis eh, Carlos Chacón, hablé con él y, y habíamos quedado que él iba para allá, Jairo decidió moverse, o sea, en lugar de irse a préstamo, como él había solicitado uh -huh. eh, el, el finiquito, eh, y de acuerdo al contrato que él tenía, porque hay jugadores de ciertas edades que tienen ciertas eh, cláusulas que son eh, para, eh, para su beneficio, en el caso de Jairo él la tenía, eh, le dimos el finiquito porque él quería negociar solo o sea, él no quería que Herediano negociara por él sino que él, que él quería negociar solo y al final no se llegó a un acuerdo con San Carlos ya como jugador libre y eh, pues lo, lo logró con Zapriza
2: Jairo, eh, viene a ser como un nuevo capítulo digamos entre Herediano y Zaprisa. En los últimos años se ha vuelto como un... No sé si denominarle un pique. jefe eh, entre de Dianos, a prisa ¿Por qué creen? No no, cree? no,
3: no, yo no veo ningún pique porque yo no les he quitado a ningún jugador a ellos. Más bien ellos se han llevado a Mayri, a Ángel Porras, a varios... A Pepe Cancela, a Jairo Arrieta. Y yo creo que Jairo entra en el proyecto perfectamente de te ¿Sí? Entra en el proyecto de... de de Venegas, de Bolaños, de Tassio, de, de Robinson, de, este, de Barrantes, de Mariano, o sea, queda, que entra, entra bien el jugador es de mucha experiencia y, y ya con una edad bastante alta. ¿verdad? No mencionó en esa
1: lista a Francisco Calvo,
3: ¿no fue? A, bueno, Francisco, porque Francisco fue un tema, digamos, de, de contrato, de que la, el, los seis meses que tenía es diferente a todos los demás, o sea, es distinto.
1: ¿Se habla con Francisco ya, después de toda esa polémica que se uh -huh. dio entre ustedes? No, no, para nada.
3: ¿Si sí hay un resentimiento ahí todavía? Yo no tengo nada que decir de Francisco, uh -huh. ni bueno ni malo.
2: Jafet, cuénteme un poco cómo es cuando Jafet sale a las calles de, de este país, porque... Eh, como usted me dijo ahora y lo comentamos en las redes, hay divisiones, eh, sí, de, de, opiniones divididas más bien sobre su persona, su labor en el herediano, eh, lo insultan algunos aficionados en la calle o algunos, me imagino, muy heredianos ya lo, lo saludan, lo felicitan. No, no,
3: el, a mí Sería mentira decir, puede ser que pase un carro rápido y y no y no y diga cualquier cosa, ¿verdad? Que eso a mí no me molesta. No es como las redes, entonces. No es como las redes, porque para mí las redes, algunos que, que expresan en las redes, las redes es como su cantina, para algunos. O sea, ahí eh, expresan lo que lo que, lo que que no podían hacer, lo que no pueden hacer. O sea, ahí es, eso es su desahogo.
0: ¿Está pendiente usted de las redes sociales? Su, no. de lo que dicen de ustedes de lo que pasa después de un partido? Para
3: nada. No tiene,
2: ¿verdad, Jafet? No.
3: No me interesa tener. No, 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 es, no es, o sea, no es un producto que yo consuma.
1: ¿Y sus hijos no, no le...?
3: No, mis hijos viven felices, ellos saben quién es el papá y viven felices, no, 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 es que, vamos a ver, es que lo que la gente diga en redes sociales a mí, pero la verdad es que no me importa, ni bueno ni malo. ¿verdad? Y, y para mí o sea, ¿no, no
0: creo que puede venir es que, algo constructivo para usted eh, para el equipo hay cosas, de parte de la redes hay cosas,
3: hay cosas que sí son importantes a tomar en cuenta y tenemos un departamento que se encarga de eso y, y hay un filtro que me pasan y me dicen ok esto creo que es importante que lo veamos ¿verdad? pero pero vamos a ver las redes han, han puesto y han quitado presidentes pero al final hay una acción, tienen que ir a las urnas o tiene que haber una manifestación entonces, al final, las redes sociales se tienen que manifestar en el estadio, en el caso mío, la gente, no por un, no por un aparato, no por un, no, no por una, por una, por un mensaje, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es algo que yo, que he visto, o sea, es cierto, y sí, pusieron presidentes, o sea, aquí tenemos eh, ejemplos buenísimos pero al final tuvo que hacerse, tuvieron que hacerse presentes un millón trescientos mil personas para que fuera presidente, entonces, hay, o sea, entonces las redes sociales son importantes, pero la acción de lo que haga el ser humano sigue siendo lo más importante, ¿verdad? y en este caso yo sigo creyendo, como me criaron antes mis, eh, mi papá, mi mamá, mis abuelos, de que prefiero conocer a la gente, conocer a la gente, por medio de, un, de una red social usted no va a conocer a nadie, no va a conocer verdaderamente a la persona, eh, eh, con la que está eh, platicando por un mensaje, no, usted tiene que conocerla, darle la mano, verla a los ojos este, sentir su lenguaje eh, ver su lenguaje corporal eh, como lo hacían los abuelos y eso va a seguir siendo parte de mí hasta que me muera, o sea yo eh, para hacer un negocio no, no lo hago por correo, lo hago per, primero personalmente y luego ya cerraremos por correo este, o, forma, o formalizaremos, pero para mí el contacto y reunirnos pues siempre va a ser eh, parte importante ¿Cómo
0: está la relación del herediano con David Peiti y Scott Brennan? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Están cerca del herediano? aunque no David Públicamente está... eh, fueron muy cuestionados. ¿Cuál es la relación del herediano con estas dos personas que han bueno, estado ellos, en, ellos, en la palestra eh, de las noticias?
3: En el caso de Scott es un aficionado al herediano, como siempre lo dijimos. Y en el caso de David, pues David dejó de ser presidente del herediano ya hace bastante tiempo. Y pues él sí, él sí se alejó completamente de, del club, ¿verdad? En el caso de, de, de Scott, pues él es libre de ir a ver los partidos que quiera. a ver Pero es un aficionado lo que, que los
1: acompañaba acreditados a los partidos de CONCACAF a nivel internacional. Totalmente, incluso. es un aficionado muy cercano a la institución. Es un amigo, entonces, de, no, un amigo. No, no, no un aficionado como tal, porque es yo un,
3: Es un aficionado para la gente que no lo conoce, para nosotros es un amigo. ¿Y sigue cerca del él. Por equipo. supuesto, sí. Así como hay un montón de amigos, así como también pues la delegación que fue a Panamá era una delegación de 40 personas, no, eran solamente 18 jugadores, cinco miembros, seis miembros del cuerpo técnico y los demás eran invitados, así tenemos gente muy cercana en la institución. ¿Y esa cercanía es conveniente para el equipo? en vista de que ha existido
0: cuestionamientos públicos a estas pues dos yo, personas sobre sus financiamientos y posibles financiamientos yo, yo, al equipo
3: yo creo que eso, es, digamos en ese aspecto es una pregunta que se la deberíamos de hacer a ambos a ellos, no contestarla yo Este, de, yo no puedo decirle a una persona no sea herediana yo no le puedo decir a eh, váyale a otro equipo o, o lo mismo podría pasar este en, en otros equipos o sea, me parece que eso es eh, algo personal ¿verdad? Y lo que ellos vivieron fue una, un tema completamente personal.
2: Cuando salen este tipo de noticias, Javed, que quizá eh, el herediano ¿verdad? Se, ve, se ve inmerso en este tipo de noticias, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo, cómo reacciona? ¿Es ¿Muy tranquilo? O por lo mismo que decía mi compañero Michael, ¿verdad? Porque este tipo de temas eh, financieros, quizá que se vuelven muy polémicos, uh -huh. y también atraen al nombre del herediano. Ahí ¿no? está, los
0: gerentes,
3: y eh, si le, uh -huh. si le trae. Eh, Mala imagen al equipo. Si sí, se repercuten algo a la hora de los patrocinadores. Es que la imagen del equipo se resume en nueve, nueve finales consecutivas y cuatro campeonatos desde que llegó Fuerza Herediana. Esa es la imagen que yo tengo que cuidar. La otra es como lo quiera ligar algunos medios de comunicación para hacerle daño al equipo. Y esa es una realidad. En esos medios de comunicación algunos tienen acciones en prisa, otros tienen les interesa más el otro equipo entonces afect, ahí quieren hacer indirectamente una afectación al herediano, pero ahí está el herediano, el herediano está con está abierto muchos decían que esto que lo otro ahí está el herediano, está, es de políticas abiertas el herediano con eh, lo mismo es en el tema económico financiero, es, están los estados financieros del club por Herediano están en la federación para que nos den la licencia nos dieron la licencia dos años presentando los estados financieros auditados entonces creo que, que este es como uno quiera enfocar, al final es el enfoque de que le quieran dar al herediano, lo mismo el tema de la caja el mismo tema de la caja, algunos lo enfocaron aquí lo enfocaron muy bien, en este medio lo enfocaron súper bien porque es lo que realmente pasó con el comunicado de prensa de la caja costarricense oficial, en este medio se hizo así, en otros medios no en otros medios siguieron diciendo que herediano estaba amoroso, herediano no está amoroso Herediano está completamente al día y no tiene, y no tiene deuda este, más que la planilla ordinaria de la caja costarricense del Seguro Social, entonces es, es el enfoque, ¿por qué? Porque siguen todavía pensando de que solo hay dos equipos y ya eso pasó a la historia, entonces la única forma de, que yo veo de bajarle el piso, palabras muy ticas, a, a un equipo como el Herediano es enfocando lo malo y acercándolo más, Hacia lo, hacia lo malo, pero estamos hablando de un aficionado cuando tenemos más de 500.000 aficionados en el país, entonces nos merece más respeto esos 500.000 mil que uno, en ese caso creo que a los medios le debe merecer más respeto esos 500.000 mil que uno, y enfocarlo para hacerle daño a una institución pues es parte eh, mala de lo que hay de algunos periodistas, ¿verdad? de algunos periodistas que, 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 que realmente decían públicamente que eran amigos míos y amigos nunca hemos sido conocidos, sí, del medio muchos años, pero amigos no, y más cuando aprovechan un medio de comunicación para desearte el mal y tirarte y decirte este, cuando las decisiones que tomamos en Fuerza Herediana son rápidas, son efectivas, eh, pero son un conjunto. ¿Se le
0: complica a usted por su personalidad el manejo de este tipo de presiones mediáticas?
3: No, 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 no porque el que nada debe nada teme, a mí no. Yo no tengo ningún problema. Ahora tenemos una persona que nos ha venido a dar una cara eh, legal uh -huh. e importante, como es don Juan Carlos Retana. Entonces, creo que qué más que tener de presidente en este momento, que David hizo un extraordinario trabajo, David Peity hizo un extraordinario trabajo, eh, es una persona que estimo mucho y que quiero mucho, eh, y que estamos súper agradecidos con David, con don David, pero don Juan Carlos también está haciendo un extraordinario trabajo dándonos una cara eh, diferente, ¿verdad? una cara distinta, cada uno con su estilo pero al final los dos tenían el mismo y tienen el mismo eh, fin que es eh, 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 el herediano
1: ¿A ver qué ¿Hay algún tema legal ahí? ¿Algún dinero que, que, que tengan que cancelar después de lo que fue la, la, la administración que administ empezó la administración del, de Fuerza Herediana en el club? No. Ya todo está completamente, porque me acuerdo que cuando don, don, don David fue presentado, él me decía que había muchos cabos sueltos todavía que tenían que empezar de cero, a empezar a solucionar diferentes aspectos Nosotras, legales, deudas, y no sé si ya cuatro nos, años después ya todo eso está completamente saldado, cinco, y ya, cinco, cinco. ya.
3: Sí, Fuerza pues, Ariana llegó el 15 de, bueno, llegamos antes, pero... 2013. Eh, 2013, ¿verdad? Uh -huh. es, tenemos cinco años de, de, de estar ahí. Eh, eh, hace poco terminamos con el último caso de Tulio Echemaite ¿verdad? Eh, fueron más de 60, 70 demandas laborales, caja IMA, INA, FODESAF, Hacienda tributación, a todos se le hizo frente y, y en todos, en algunos casos hay arreglos de pago, en otros casos se canceló completamente la deuda pero ha sido un trabajo muy duro para llevar al herediano a, a un equilibrio financiero bueno Cinco años después
1: ya hay números negros, se podría decir, en el Club Sport Herediano, entonces.
3: Sí, sí, es un equipo que produce, cuando llegamos al Herediano, Herediano hacía cuatro facturas, ahora hace más de cien, los socios comerciales creen en nuestro proyecto, creen en nosotros, Herediano comercialmente ha sido un éxito, es un equipo que ha brindado de las últimas 14 finales, 13, ¿verdad? Este, así que que comercialmente ha sido un proyecto muy bueno para nuestros socios comerciales valga la redundancia porque le sacamos el máximo provecho a esa exposición que, eh, que cualquier socio comercial necesita verdad es el único equipo herediano que ha calificado en, todos los, en esta modalidad de, to de torneos desde que se, se hizo así que comercialmente herediano es un, un equipo muy atractivo para, para las marcas uh
1: -huh. Jabet, por eso mismo que usted habla de la parte deportiva los títulos, las finales nacionales, ¿qué siente que le falta a esa afición como para, para terminar de, de hacer ese clic con el equipo? Ese, ese clic que usted mismo a veces insiste de, de vengan al estadio, por favor acompáñenos, somos el equipo campeón nacional, llenen el Rosabal y no solo en las instancias finales, porque es que el Herediano no, 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 sé, no termina.
3: Sinceramente no sé, no sé, no sé precios precios, los socios para mí son... Los, las personas más importantes del Cruz Poreano porque son los que hacen la institución, tenemos cerca de 2.500 socios este, y a esos socios les estoy eternamente agradecido porque no por el ingreso, sino por su fidelidad porque ser socio no es que me voy a hacer socio para ahorrarme eh, 10 colones eh, porque al final saco la cuenta de todo lo que eh, cuesta el campeonato, sino ser socio es identidad, ser socio es ser parte de algo ser, ser socio es ese sentido de pertenencia que debe tener cualquier aficionado a cualquier equipo que le vaya, llámese el equipo que sea. Este, pero al aficionado que no es socio, no sé. O sea, sinceramente yo no sé. Eh, equipo competitivo, prestigio, orgullo, pasión, entrega total, 24-7 para, para la institución. Y a ese, a ese aficionado no sé. Ahora estamos en el proyecto del estadio, ¿verdad? que que va a ser un proyecto muy lindo, muy ambicioso, eh, de una fuerte inversión, pero que lo hemos venido trabajando. Fuerza Aérea cuando llega, la verdad es que tenemos que decir las cosas como son, no pensamos que nos fuera a ir tan bien. Uh -huh. O sea, dijimos, sí, vamos a pelear, vamos a estar ahí, pero no, no pensamos. O sea, en el plan de desarrollo que hicimos, hicimos dos, dos un plan de desarrollo de 10 años, de los 10 primeros años de Fuerza Herediana, dividiéndolo en dos quinquenios y... Eh, fuerza Herediana no pensó que en el primer quinquenio nos fuera a ir tan bien, o sea nos fue muy bien eh, en la parte deportiva tenemos amarrado un proyecto de jóvenes también con contratos a largo plazo y ahora lo que queda es cambiar la infraestructura del, de, del estadio que sí la, que la necesita y que, somos, y que sabemos que la necesita para terminar de sentirnos más orgullosos de la institución porque es lo mínimo que se merece el Club Sport Herediano eh, nosotros trabajamos para el club Porediano. Fuerza Herediana es una sociedad anónima, pero realmente opera como una asociación. Verdad? Aunque tenemos la asociación club esporadiano fiscalizando todo lo que hacemos, operamos como una asociación. ¿Por qué? Porque así se así lo así se hizo dirigente don Aquila Lee, así se hizo dirigente don Orlando Moreira, fueron presidentes de, de, del club Porediano, y así se hizo Víctor Hugo Víquez y don Henry Jiménez, verdad? Como parte de de, de de la de, de, de Fuerza Herediana entonces operamos como tal entonces me parece que lo que le hace falta a Herediano tal vez, no sé, sea el, el estadio este pero eso ya lo veremos con el tiempo y cuando el estadio esté completamente terminado que, que estamos muy pronto, nuestra fecha nuestra meta es tener eh, un porcentaje alto del estadio terminado el 11 de junio del 2021
1: ¿Hay alguien más Herediano que Jafet Soto?
3: Ah, un montón ¿Con tatuajes incluido? Ah, un montón, hay muchísimos, hay muchísimos, hay muchísimos. Eh, lo único, pues tal vez es que la gente no sabe la cantidad de horas que le, dedico, le dedicamos, dedico dedicamos, porque es toda la gente cercana a mí y mi cuerpo administrativo, que somos 15 personas las que trabajamos en, en el Herediano, la cantidad de horas que le dedicamos a este equipo y todo lo que hace cada uno de mis compañeros en el trabajo, para para sacar esto adelante, o sea, mientras otros equipos tienen 180, 90 personas en administrativamente, nosotros tenemos 15.
2: Javed, eh, todo esto que usted me habla del apoyo de los patrocinadores, el buen momento que ven a nivel financiero, se traduce en la cancha, se traduce en la cancha con estos títulos que tiene en los últimos en los últimos años, cuénteme un poco cómo es ese trabajo que han hecho de renovación ahora usted lo tocaba un poco comparando con otros equipos digamos a nivel nacional pero antes se criticaba mucho que de Diano que contrataba solo viejitos por decirlo así, incluso me acuerdo que cuando contrataron a Randall a Sofeifa, la gente decía pero Randall está acabado, decía la gente y ya vemos lo que ha dado Randall verdad, que incluso fue al mundial, ya no buscan ese tipo de figuras, están buscando gente más joven como me decía ahorita con contratos a largo plazo
3: eh, siempre los vamos a necesitar siempre vamos a necesitar a los Granados, a los Asofeif, a los Alazar a los Yendrik, a todos a todos esos jugadores, siempre los vamos a necesitar porque es el complemento de lo que buscamos en cuando nosotros llegamos a Fuerza Herediana nosotros vimos una ausencia de modelos siempre hay que tener modelos en los equipos ¿verdad? por eso trajimos un jugador como Gavilán, un profesional por lo que jugaba, sí importante, pero por el modelo de jugador que, que necesitábamos para, inclusive, los viejos, era importante. Mm. Pero es que ya hablamos de viejos y ya, aunque Sarabia tiene 24 años, pues ya es viejo, porque es viejo. Experimentado. Es exper eh, verdad, lo, lo, ya la gente lo cataloga como, <ríe> como viejo, porque es porque sale y sale y sale, pero tienen 25 años, 24 años. Uh -huh. No quiere decir que no vayamos. Este, Colindres solo fue firmado por un año a, Van, a, Bangladesh. a Bangladesh. Y quién sabe, cuando, quiera, cuando vuelva, tal vez quiera jugar con Herediano. No sabemos. ¿Tocaría la puerta ahí para.? Me encantaría. Me encantaría tener a Colindres en Heredia Y siempre lo he dicho uh -huh. públicamente. Me encantaría. Primero la persona que él es y luego el jugador. Eh, somos muy cercanos. Y, y me encantaría ver a Colindres con la camisa del Herediano en sus últimos años. Entonces no quiere decir que no, que no queramos a los jugadores de experiencia, claro. Siempre van a haber sus excepciones, siempre. Siempre van a haber excepciones y... y, y no mezc no mezcla Una mezcla. La diferencia es que los Reyes, los Miranda, los Fuller, los Espinosa los Cruz, los Marín, los Torres... Este, los Ortiz, los Brown los Arabia, todos esos es el nuevo herediano que tiene que seguirse embarneciendo al lado de los que ya están embarnecidos que son los Asofeifa, los Granados y demás jugadores de experiencia del Cruz herediano
2: ¿Y qué le dice a esos dirigentes que en algún momento han salido a hablar eh, atacándolo a usted porque les quita jugadores, por ejemplo en Santos, en Grecia, ¿qué ha pasado con Albert, con Fuller? Es, es el mercado usted se mueve en el mercado cómo puede eh, argumentar eso que que tendría sí, que, que, que ir dicho?
3: a tomar un avión para hacerlo correctamente y tal vez no sonar este eh, feo eh, habría que ir a decirle a, al equipo francés que le quitó ahorita el Madrid le dijo de, devuélvame no me acuerdo el nombre devuélvame a ese jugador Mariano que, que es mío Alión ah yo lo quiero ahora ah. que vive en un buen momento económico pretenden o
0: aspiran a ser más agresivos económicamente para mantener jugadores y que no pase esta fluctuación a otros
3: equipos nosotros parte del de, de tener el proceso que tenemos ahora tenemos una U15 que ahora es U17 que fue tricampeona en esa categoría con wilson Bennett, ahora está en U17 esa es una de las generaciones que estamos cuidando más uh -huh. verdad entonces esa generación se va a ir pegando de acuerdo a las edades que hemos manejado nosotros y los años que estamos manejando este, eh, ese, ese producto ya, ya está listo para irse incorporando en ciertos años, dos años, tres años ¿verdad? cuatro años eh, a, 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 este nuevo, a este nuevo herediano, eso nos permite controlar la inflación eh, del equipo, eso nos permite tener un no pasarnos del presupuesto que herediano siempre ha manejado siendo el tercer tal vez el tercer equipo eh, con la planilla más baja de, de, con respecto a esa prisa y, y Liga ¿verdad? porque eso nos ha, nos ha, ha ayudado muchísimo ¿verdad? porque hay quien decía de Alan Cruz, era un jugador que venía de Uruguay de Coronado Jimmy Marín, era un jugador que venía de esa prisa de corazón, Keiner Brown venía de Uruguay de Coronado, entonces Creo que son, son jugadores que sí, que suenan, pero realmente económicamente eran jugadores que al herediano le, le servía muchísimo eh, contratarlos. Mismo caso de Randa La Sofefa. Cuando nosotros contratamos a Randa La Sofefa, a Sofefa está bueno, Uruguay de Coronado. Y supuestamente iba para Saprissa Entonces nosotros le dijimos a él, esto es lo que podemos ofrecerte. Podemos ofrecerte una vitrina para que volvás a la selección nacional. Podemos ofrecerte jugar y podemos ofrecerte ser campeón y pelear campeonato ¿verdad?
1: Afe, que lo interrumpo nada más, ¿quién va a transmitir los partidos del club esparereano la próxima temporada?
3: ahorita tenemos contrato vigente con Repetel en sí, este bien, momento
0: ¿se van a quedar ahí?
3: Tenemos, hay negociaciones. tenemos contrato vigente en este momento es con Repetel y es el que tiene los derechos para transmitir en este momento los partidos del Heredia.
1: ¿si han mostrado interés otras?
3: muchos, muchísimos de verdad que estábamos sorprendidos de lo, de lo importante, que estamos sorprendidos de lo importante que es el herediano para, para las televisoras y, y en general y para las cableras también en general, porque las cableras ya se metieron en este negocio, ahí lo vimos con Tedemás, ¿verdad? En, uh -huh. este, del fútbol y lo vimos en el Mundial, uh -huh. y, y, y lo vemos en México con Tigres y con, y con Pumas, y, y lo vemos en, en, otros, en otras latitudes, en otros fútboles. Bueno, la liga italiana solo se está pasando por. Por, eh, por, por cable, por, por cable uh -huh. verdad entonces creo que el negocio no estamos no, no, se, no se está inventando nada en costa rica sino sí, es, se va, va a seguir absorbiendo eso ¿verdad?
2: para ir terminando compañeros si no, un, par,
3: un minuto un minuto
2: el título en diciembre una deuda pendiente jafet para el
3: sí sí pero con si obsesionarnos porque eso nos evita ver cosas verdad eh, también tenemos la liga con cacaf Ahí está, estamos en semifinales, ¿verdad? Entonces, este, tenemos el proyecto fuerte, sólido y, y que tenemos que mejorar, siempre hay que mejorar porque respetamos muchísimo a los otros equipos, respetamos muchísimo a las aficiones de los otros equipos, respetamos a los dirigentes de los otros equipos. Eh, a veces, solo para terminar, eh, como lo he dicho públicamente, yo eh, me levanté en una food y felicité a don Juan Carlos Rojas por el campeonato eh, pasado, bien ganado, ya lo que pasó, pasó en la cancha, pero me parece que las relaciones que tenemos nosotros, o que por, por lo menos yo siento que tengo con ellos es buena, este, es de respeto y, y, y así como, como, ese es nuestro comportamiento, lo otro es parte de lo que vivimos el día a día.
0: Uh -huh.
1: Bueno, agradecerle a Jafet la, la, la presencia aquí con nosotros, hablando un poquito de lo que fue el tema Selección Nacional. Muchos comentarios en redes sociales, no los va a leer, pero
0: tal vez algunos se los,
3: ahí, se los ahí pase. Ahí le,
1: les, les pregunta nada más la interacción en redes sociales. No, gracias sociales.
3: a todos ellos, la verdad es que, que gracias por, por, por estar acá con nosotros, porque y también es, es una forma de, 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 de demostrar que sí les importamos. Para cerrar, Jafet, ¿cómo se mide la efectividad? ¿Y el éxito de un equipo
0: por la cantidad de títulos, por la cantidad de finales o por el proceso? ¿Cómo lo analiza usted?
3: Por todos. Me parece que por todos esos puntos que dijiste. Tendría que... que este, porque el, a veces el éxito sí es, se corona con un campeonato, ¿verdad? Pero cuando hoy ves a, jugador, a tantos jugadores de la selección eh, eh, Herediano en ese, en ese momento este, está ahí presente y cuando ves a otros jugadores de esa y del eh, mismo liga, ahí presentes pues se habla de que Costa Rica está haciendo muy bien las cosas, ¿verdad? Costa Rica hablo del medio, uh -huh. ¿verdad? Y, y creo que a eso es lo que tiene que apuntar, nosotros tenemos que fortalecer el fútbol nacional, tenemos que fortalecerlo mucho, porque hoy por hoy la selección nacional depende un 50%, en un 50% creo yo, un poquito más, menos más, de jugadores hechos acá. Bien. en este momento, que están jugando en Liga Nacional
0: Bien, muchísimas gracias por la, a la compañía hora. y lo vamos a volver a
3: invitar Hablar un poquito sobre el tema del estadio
1: que ahí la gente decía que cuando <ríe> esté ese estadio nuevo no duden que se lo van a llenar los, los heredianos
3: De, Yo pienso que que uno es herediano en cualquier, en cualquier lugar ahora por ejemplo, en, la último, en el último partido que jugamos contra Guadalupe hicimos una encuesta eh, una, una muestra ahí mismo en el estadio y de cada 100 heredianos que visitaron ese estadio, 42 eran de Curriabat, de Los Yoses de Pérez Heredón, de Cartago, de Coronado de Moravia, de, to, de Zapote, de Desamparados entonces el, el herediano está, local es el que no está es faltando solo. el herediano Ajá. está este, en todo lado y tiene que estar siempre con el equipo, no es cuando tenga o cuando haga, eh, el herediano es herediano siempre
0: Bien, muchísimas gracias, Jafet, por habernos acompañado. El próximo lunes, a partir de las 9 de la mañana, estaremos con una transmisión especial sobre los resultados y las afectaciones que tenga la huelga nacional a partir de las 9 de la mañana. Y desde las 7 de la mañana, en serio, hoy les estaremos transmitiendo desde los diferentes puntos para que usted se informe, tome precauciones, previsiones y no sea, no sea afectado por esta huelga. Los esperamos el lunes a partir de las 9 de la mañana. Gracias por su compañía.